0: Martine et sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait 10 ans qu'elles prennent les ondes hertziennes. Elle nous arrive tout droit de Radio Canu. Toutes les galaxies ne capte pas les 102.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes
1: hey, Eh vite, Elite Réveille-toi là Il est 18h. Elite Elite Il est, est, est 18h c'est l'émission féministe Faut qu'on prenne le micro
2: Écoutez euh, Martine Lilly et les autres sur Radio Canu 102.2 2022 c'est une année d'élections politiques En juin c'est le mois des fiertés Et en 2022 ce mois des fiertés foisonne d'événements, de marches, de et de nuit partout en France Déjà en avril la collective organisait à Lyon une marche pour la fierté lesbienne contre l'extrême droite Et depuis 15 jours c'est la quinzaine des fiertés qui rythme la vie à Lyon Avec notamment la marche des fiertés qui s'est déroulée le week-end dernier à Villeurbanne Jusqu'à la Pride de nuit prévue pour le samedi 25 juin et bien sûr le méga Fest. Alors on vous parle de moments festifs mais pas seulement. Juin c'est aussi un mois pour se faire entendre,
3: se rassembler, commémorer une mémoire commune, donner la voix à celles et ceux qui ne l'ont plus ou encore trop peu. Entre paillettes et revendications politiques, visibilisation et lutte contre les discriminations.
2: Alors ce soir en studio on est trois, on a chaud, on est fatigué et on a déjà envie d'être en vacances. Alors on vous a construit une petite émission avec pas mal de sons, d'autres émissions amies qu'on remercie et plein de super zik. Alors bonne écoute
3: Et on commence tout de suite avec de la musique en écoutant uh, Shut Up des Daily Girls
4: êtes toujours sur les ondes de Radio Canu, je vous écoutez Lilith, Martine et les autres. Il était une fois la première Pride, une femme transgenre et travailleuse du sexe qui allume la mèche, la révolte urbaine qui gronde pendant cinq jours, la rencontre entre une émeute et une marche qui deviendra celle des fiertés dans le monde entier. Sylvia Rivera était une militante transgenre et travailleuse du sexe américaine. D'origine portoricaine et vénézuélienne. elle est née en juillet 1951 à New York, Orpheline très tôt, rejetée par la grand-mère qui l'élevait, elle se prostitue à partir de 11 ans. Elle est recueillie par une communauté locale de drag queens qui la renomme Sylvia. Le soir du 28 juin 1969, Sylvia se trouvait au Stonewall Inn, un bar du quartier de Greenwich Village à New York qui accueillait les personnes LGBTQIA+, et marginalisées. Ce soir-là, comme souvent, les policiers font une descente. Les personnes présentes résistent. Sylvia Riviera lance la première bouteille sur les policiers et c'est le début de cinq jours d'émeute fondatrice dans l'histoire des luttes de la, de la communauté LGBTQIA+. C'était la sixième descente de police en une semaine dans le même quartier. Ça n'était pas non plus la première émeute que ça suscitait ni à New York ni ailleurs aux états unis mais cette émeute-là va être l'objet d'une commémoration. Un an plus tard, le 28 juin 1970, une manifestation est organisée à New York pour commémorer le soulèvement de Stonewall. Elle s'appelle la Christopher Street Liberation Parade, la première marche des fiertés. La militante bisexuelle féministe Brenda Howard, qu'on surnomme aussi la mère des prides et qui coordonne à cette époque le Gay Liberation Front, va jouer un très grand rôle dans l'organisation de cette manifestation. En France, c'est en 1979 que le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle organise pour la première fois une marche qui deviendra annuelle, en référence explicite à Stonewall. Neuf années sont nécessaires pour que cette marche commémorative s'institue en France, et d'abord à Paris.
5: Salut Alors, à l'occasion de ce mois des fiertés, on va entendre beaucoup de musique. De la musique club, sans doute, pas mal. Du coup, je me suis dit j'allais piocher de mon côté des extraits sonores emblématiques de l'histoire de la culture club, qu'on n'associe plus nécessairement au mouvement des revendications LGBTQIA+, à tort sans doute, puisque bah, ça a plutôt quelque chose à voir. Dès les années 70, aux états unis on observe une appropriation de l'espace festif. D'un côté, on a les balls privés de Crystal LaBéja, compétition de drag mythique. Et de l'autre, on ouvre des clubs disco de zinzin, tels que le Paradise Garage ou le Loft puis pendant les années 80, ces deux mondes se côtoient et mutent. Et ça, c'est puissant. Ça donne le voguing, ça donne des formes nouvelles d'expression du corps. Mais pas que. Si je prends la house et j'ajoute l'humour drag, ça donne la beach track. La beach track, c'est une track assez ouvertement queer et politique. Et du coup, on va écouter une beach track emblématique tout de suite qui s'appelle Head Food Hell Helen de Candice Jordan. Et attention, c'est cru, je préviens.
6: Is it? yeah it's me just stopping by to let you know that i won't be needing your little dick services any longer oh really yeah really fella i want to know if i can talk to you but just a minute now there's a certain kind of fella that i want to talk to i want to talk to all these motherfuckers walking around here with these big thick fake ass gold chains on These beefers that don't work, ain't never worked, ain't had no intentions on working, and no dick. Now I ask, what are your plans? Are you gonna beat the pussy, and if it ain't in, you gonna call it on your private phone? Wake up, fella, smell the coffee, and realize that you are not the team. Woo! But you know I have a dream. I have a dream that one day these motherfuckers will get this scary juice out they have. I Have a dream that I won't be Faced to look at no more scary curls. I have a dream that one day these motherfuckers Will quit pulling and scratching On these little bitty ass Uncircumcised their sticks Cause shit fella If it ain't grew by now it ain't gonna That's why I'm looking this evening Woo shit I want you to know that I'm looking For the almighty club Now if you got The almighty club let me hear ya club, honey. If I wanted a toothpick, I would go to my neighborhood supermarket. Woo! Now, if you think you can wear a pussy out, let me hear you. work that pussy off. I said, well, okay, girl, I put one leg on the microwave and the other one just across the blender. Ooh, shit, this motherfucker started heating and mixing shit up in this pussy. Ooh, wait a minute, motherfucker, what is you trying to do? Oh, oh, motherfucker, wait a minute, wait, what is that thing doing down there? Oh, shit, motherfucker, wait a minute. Wait, girl, I could take no more So I pulled a dog on it Girl, I turned over and took it like a dog Woo, woof, woo! Shit, wait, wait. motherfucker You're making me vibe. You're making me vibe, motherfucker I had to change positions on this motherfucker Girl, I put one leg in the freezer And the other one in the drain bottle uh -huh. Then I work this motherfucker Pussy, ooh Just watch how my pussy gon' grip Parce de
4: Vous écoutez toujours Lilith, Martine et les autres, une émission sur les Prides. Alors Gay Pride, Pride, Marche des Fiertés, est-ce que c'est différents mots pour dire la même chose En fait, le terme Marche des Fiertés, il est apparu en France en 2001, après une bagarre entre la Sophie Gede et la Lesbian and Gay Pride. Ces deux structures qui ont successivement porté l'organisation de la marche. Et la Sophie deg avait en effet déposé les marques commerciales Gay Pride Lesbian and Gay Pride et Europride. Ce qui fait que les autres organisations de cet événement devaient donner lieu à des paiements de royalties à chaque fois qu'elles utilisaient ces mots. Donc, on a choisi un nouveau nom pour la marche à l'époque parisienne, celui de Marche des Fiertés. Et c'est sous ce nom que sont maintenant appelées la plupart des marches en France aujourd'hui. Ça, je trouve que ça nous fait un petit peu penser et parler du Pinkwashing, alors, le pinkwashing, c'est un mot qui parle de l'intérêt de certaines marques pour des causes sociales à de seules fins de profit et d'amélioration de leur image. Euh, un peu comme le greenwashing avec l'économie, ça nous parle de la récupération
3: capitaliste de, de nos luttes en fait mais ouais, mais moi ça je trouve c'est fou comme ça se voit en ce mois de juin où il y a des drapeaux par exemple LGBT qui fleurissent partout alors là toutes les métropoles écolo elles se mettent à être des métropoles gay friendly avec des drapeaux partout il y a plein de bars qui font ça moi je trouve on se souvient aussi il y a quelques années la gay pride s'appelait encore comme ça à Lyon et ces gros camions radio scoop on se demandait un peu ce qu'on foutait là et euh, je trouve tout ça, c'est aussi chouette de voir comment ces enjeux-là, ils sont réappropriés aussi par nos communautés et qu'il y a du coup une vraie volonté de porter un discours politique. Et c'est pour ça aussi, je trouve, qu'on disait en intro, évidemment, c'est des moments festifs et c'est important de pouvoir célébrer et être fiers ensemble. Mais c'est aussi porter des discours politiques et aussi contre cette récupération qui est, qui est folle, moi, je trouve, actuellement, quand on voit voilà, que ça va des municipalités à n'importe quelle marque qui montre son côté LGBT-friendly. Et, euh, et pour ça aussi je trouve que c'est un peu ce qu'on va montrer dans cette émission, je trouve ça chouette de voir la multiplicité des appels, les multiplicités des mixités choisies et qui paraît qui montrent les discriminations croisées, euh, qui montrent qu'il y a des discours qui sont complexes portés sur ces questions-là tout en participant toujours à la visibilisation et à se redonner de la force ensemble et aussi cette multiplicité des marches qu'on retrouve de plus en plus partout en France, on vous en parlera tout à l'heure. Et euh, comme vous l'avez compris, c'est aussi une émission musicale, <rire> on continue avec un peu de musique. <musique>
5: l'artiste Sophie et je pense qu'on se devait de l'écouter en ce mois des fiertés 2022 et sans transition une
4: petite carte postale qu'on nous a envoyée depuis la Gay Pride de Paris en 2001 j'en profite pour envoyer un gros 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 merci à l'ami qui a écrit et partagé ce souvenir avec nous juin le mois des fiertés en 2001, on appelait encore cette marche la Gay Pride. En 2001, je venais de rentrer de Montréal, après y avoir vécu deux ans. Montréal où j'avais appris à vivre mon homosexualité avec beaucoup plus de liberté qu'en France. Où je n'avais pas peur de tenir ma blonde par la main dans la rue. Où une adolescente demandait à une de ses anciennes camarades croisées dans le bus si elle avait un chum ou une blonde. Où le féminisme avait déjà plus de 20 ans d'avance par rapport à la France. Avant de partir, j'avais fait l'expérience de groupes de skinhead qui nous attendaient à la sortie des bois de nuit munis de battes de baseball. En 2001, les débats houleux de 1999 autour du Pax au Parlement restaient encore dans les mémoires de la communauté LGBT française. Céline, l'amie qui avait renoncé à m'accompagner au Québec, était présente à mes côtés pour cette marche sous un soleil généreux. Nous nous sommes laissés entraîner derrière les chars, dans les tourbillons des musiques techno et des danses. À mi-parcours, je me suis mise sur le bas-côté et à quelques mètres de moi, j'ai reconnu une ancienne camarade de classe qui avait fait sa scolarité avec moi de la maternelle à la fin de la primaire, Laure. J'avais souvent pensé à Laure après la primaire. Nous avions quelque chose en commun. Je le sentais déjà à l'époque, sans pouvoir mettre un mot dessus. Pour les enfants du début des années 80, il n'existait aucune représentation de couple homosexuel dans les médias. Il était systématiquement fait honte aux personnes qui ne rentraient pas dans les canons hétérosexuels. Puis les années Sida sont arrivées. Nous nous sommes tout de suite reconnus, Laure et moi-même. Nous avons échangé nos mails car à l'époque je n'avais pas encore de téléphone portable. Ensuite pendant 20 ans on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés dans le tourbillon de la vie. J'espère déjeuner avec elle bientôt. Quant à la Pride de 2001, je l'ai fini avec Céline dans la fontaine de la place de la
3: République. Merci beaucoup pour euh, ce témoignage, c'était du coup il y a 11 ans déjà, alors ça a changé un peu déjà là, euh, on est en France et du coup ce contexte euh, des euh, marches des fiertés, on peut aussi dire quand même qu'on est après deux ans de Covid et du coup c'est un peu la première année où euh, il se repasse vraiment des choses dans la rue où si on a une possibilité de refaire ensemble de manière plus large même si évidemment le Covid il est pas encore parti et au milieu de tout ça et eh ben il y a eu euh, quand même les mobilisations autour du mariage pour tous des choses qui avancent autour de la PMA et toujours un combat euh, contre euh, les forces conservatrices on le voit autour de l'IVG euh euh, encore très souvent mais pour ce qui est euh, des marges des fiertés peut-être ce qui euh, nous a marqué ou une des choses qui nous ont marqué cette année c'est vraiment leur développement quand on va sur internet on se rend compte que depuis mai il eh ben, y a des marges des fiertés dans plus de cinq villes toutes les semaines et c'est ça en mai, en juin, en juillet ça continue en septembre moi je trouve ça fou par exemple le 21 mai il y avait une marge des fiertés à Reims, à Saint-Brieuc à Rodez, à Poitiers il euh, y avait une marche pour la visibilité LGBTQI+ à La Réunion. Le 4 juin, c'était à Lille, à Rennes, mais aussi à Périgueux, Nancy, La Rochelle, Clermont-Ferrand, 3. Le 11 juin, du coup, on vous a dit qu'il y avait Lyon, mais il y avait aussi à Compiègne, Mende Le Havre. Et du coup, dans plein de petites ou moyennes villes, c'était soit la deuxième fois, soit la première fois. Et dans ces questions de visibilité, d'imaginaire, c'est pas rien. Que ces marches, elles puissent s'organiser, que ça donne de l'espace aux personnes de se rassembler, de se rencontrer aussi... Et euh, c'est quelque chose qui, moi, je trouve, met du beau moqueur cœur. Et, euh, et on a l'impression que ça met aussi beaucoup de beau moqueur à ces personnes qui s'organisent dans ces plus petites ou plus moyennes villes. Demain, par exemple, ça va être au tour d'Aubena d'organiser sa première marche des fiertés. Tout comme il y en aurait une à Strasbourg, Metz, Rouen et Dieppe. Mais pour ce qui est d'Aubena, on a eu la chance de pouvoir s'entretenir au téléphone avec quelques-unes des organisations Et donc, on va vous passer un petit son.
7: Le matin, euh, on, va, on, on va avoir quelques stands sur le marché, quoi, où il euh, y aura stand de maquillage, stand d'écriture de pancartes, écriture de prise de parole. Il y aura euh, une Bibli, euh, un stand de la Bibli féministe, enfin, euh, une Bibli féministe qui est en train de se monter, là. Euh, un stand de brochures. Il y aura... Euh, quoi d'autre Voilà, principalement ça. Ouais. Et puis, du coup, à un moment... Euh, voilà Du coup, au moment du marché, ça permettra de discuter un peu avec, euh, avec euh, toutes les personnes qui passent et, et de rencontrer aussi euh, des lycéens lycéens qui vont venir nous voir et qui font partie d'un groupe euh, dans leur lycée qu'on d'écoute Et après, il euh, bah, y a la marche à 15h. à 15h ouais. 15 euh, qui part de, de, de la place du Champ de Mars ah, et qui parcourt le centre des euh,
3: lois. Et c'est organisé par qui, toute cette journée
7: C'est organisé par un collectif. C'est monté il y a deux ans à peu près. Donc, c'est des gens du collectif. Euh, euh, ouais, il y a deux ans, ça s'appelle Ardenciel. Et c'est un collectif qui réunit des personnes qui vivent dans le sud d'Arbège. Donc, ça va être bas à peu près au Vence. Enfin, voilà, c'est une zone géographique. des personnes qui se sentent... pas euh, qui sont LGBT+, euh, ou en questionnement. Et l'idée, c'est de se rassembler. On se retrouve une fois par mois pour faire des balades sympas. Et se rencontrer, papoter. Et là, cette marche c'est un peu le premier événement hein, que qu'on organise à travers le collectif.
3: Ok, parce qu est ce qu'il y avait déjà eu des marches de fierté à Obena
7: Non, c'est la première. Ah. <rire> ouais. C'est la première du Sud Ardèche, mais il y en a déjà une à Lamas en euh, 2015, je crois.
3: Et vous, ça vous fait quoi d'organiser ça la semaine prochaine?
7: Une énorme fierté. <rire> non mais c'est génial, enfin, moi je, je suis née, j'ai grandi dans le coin et je trouve ça juste extraordinaire, ça. Enfin, enfin. Ouais. <rire>
3: Vous trouvez que c'est questions autour de la visibilité, ça a changé un peu ces dernières années
7: Moi je trouve que oui, après c'est mon avis très personnel, je pense que chaque personne a un point de vue.
3: Et par exemple vous avez écrit quoi sur vos panneaux pour, enfin euh, aujourd'hui là sur votre atelier pancarte
7: Ah, on a écrit plein de trucs, on a écrit, euh... attends... <rire> La binarité, c'est pour les ordinateurs. <rire> la vie est trop courte pour ne pas changer de genre. Étrangère, exilée, ne nous laissez pas seuls avec les Français. Françaises. Pas de fierté sur les vies inter Que fait la police Ça crève les yeux. Tic-tac, le patriarcat. CPG, tracteur, pelgadou. Euh, ruralité, fais-moi rêver, on veut des gouines, des trans, des putes et des pédés. Abad d'Armanin, violeur à l'intérieur. Justice complice. <rire> Dur à queer. à signe cute à peur. <rire> Pays des droits de l'homme. Droit de l'homme, cise est. Ma vie, mon genre, mon corps, ta gueule. Voilà. <rire> capitalisme rose, c'est capitalisme quand même. Moi bon, j'ai envie de dire aux gens de venir. On a choisi au un peu parce que la ville la plus d'accès en transport et un peu la grosse ville.
3: Et voilà, du coup, euh, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, en ces temps de canicule. Rendez-vous demain à Aubenas, <rire> euh, dès le matin sur euh, le marché ou en début d'après-midi pour la marche. Ces marches-là, c'est aussi des grandes réussites jusqu'à présent. J'ai l'impression que tous les retours qu'on peut trouver sur les internets ou en appelant les copains copines, c'est toujours euh, énormément de joie d'avoir partagé ça. Et euh, notamment à Cré, il y a eu une marche des fiertés le 22 mai. Et euh, nos camarades d'Interlope, Interlope, Interlope c'est l'émission euh, féministe qui est en alternance avec Lilith, une semaine sur deux, le vendredi à 18h. On passait la semaine dernière un reportage sur euh, cette marge des fiertés à Cré. Alors on ne va pas vous le repasser en entier, on vous invite évidemment à aller sur le blog d'Interlope pour l'écouter. Mais on avait quand même envie de redonner encore une fois la voix à ces personnes qui se sont mobilisées euh, le 22 mai. Et donc merci aux copines qui euh, ont fait euh, ce reportage.
8: Eh ben, on va commencer avec euh, le reportage euh, sur euh, la marche des fiertés de Cré Cré c'est dans la Drôme c'est une, une ville une petite ville disons à la campagne où il y a eu euh, une deuxième marche des fiertés la première elle avait eu lieu euh, euh, à l'époque c'était Marieton qui était maire euh, et qui portait, euh, qui était dans la manif pour tous et tout, c'est pour ça qu'il y avait une marche à la base là-bas, du coup ils ont remis le couvert euh, cette année et c'est un reportage qui a été pris par une camarade de Grenoble nous, on n'y était pas, mais euh, voilà, c'est cool. Et ben, on écoute, du coup, une première partie, c'est des... un peu leur manifeste, quoi.
0: Nous sommes la petite équipe d'Orga de cette deuxième marche des fiertés crétoises. On voulait vous remercier d'être là en nombre et vous souhaiter la bienvenue. Vous souhaiter la bienvenue, c'est se rappeler collectivement où nous sommes. Nous sommes à Cré, petite ville de moins de 10 000 habitants et habitantes, en ruralité comme on dit. Ruralité ce mot élastique au point quand c'est finalement plus bien ce qu'il désigne. Alors petite plongée dans le concret, welcome dans la réalité de nos campagnes et plus particulièrement ici, dans la vallée de la Drôme dans les petites villes, et plus encore dans les villages de cette vallée, tout se sait. Tes voisins, tes voisines connaissent même la marque de pâtes que tu achètes au supermarché. Alors pas simple pour les coming out. D'autant plus quand les questions trans, pd, Gwyn, inter, putes, n'ont pas de place ni dans les discussions, ni sur les murs, ni dans les rues, ni dans les imaginaires, mais sont reléguées à la sphère privée, secrète, intime et toujours risible.
1: C'est la marche, on se met en formation, un, un, un cortège, un mix choisi, TPG devant. Il y a une banderole à tenir pour le devant, et une deuxième banderole pour fermer le cortège TPG. Je ne sais pas où sont les Ici Et les
9: TPG, ils
10: sont
1: où Trans ni homme, ni
10: femme Trans ni homme, ni femme
1: Alors il y a celles qui ont peur, celles là qui se cachent, celles là qui restent au fond du placard. Il faut le dire, l'hétéronormativité est écrasante, annihilante, roule aux compressantes. Alors quand on manque de représentation de ce que l'on vit, quand les modèles existants envoient systématiquement à des grandes villes, à des univers urbains, que l'on ne trouve que peu d'Adelphes avec lesquels partager les vécus et expériences, avec lesquels réfléchir au monde que nous voulons, dans lequel nous pourrions vivre. Nous déplacer, s'aimer et, et s'exprimer en toute sécurité, il nous faut parfois parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour se retrouver plus nombreux, nombreuses, plus forts, plus fortes, plus courageux, courageuses, plus joyeux, plus joyeuses. C'est ce qui rend cette marche importante pour nous. Elle est importante parce que pour une des premières fois, nous n'avons pas besoin de faire entre 50 et 500 km pour sentir une force communautaire. Merci d'ailleurs aux amis IES, amants, amantes et autres camarades de lutte venus des espaces bitumeux pour nous soutenir.
2: Vous êtes toujours sur Radio Canus en 2.2. Euh, on va continuer avec notre petite sélection musicale et on va écouter Pomme, on brûlera. On brûlera
11: toutes les deux En enfer, mon ange J'ai prévu nos adieux à la terre En enfer, mon ange Tu peux écrire tes adieux
4: Alors, ces prides, on a l'impression qu'elles se multiplient dans les espaces bitumeux et puis dans les zones rurales. Et ça donne lieu à plein d'appels, plein d'appels qui politisent ces marches de différentes manières. Euh, chez Lilith, on avait envie de vous en partager un parmi tout cela qu'on a trouvé particulièrement inspirant, notamment par les liens qu'il fait entre les, les luttes. Alors, on vous propose un focus sur l'appel de la Pride des banlieues qui a lieu en Seine-Saint-Denis, plus exactement à Saint-Denis, le 4 juin, et qui a réuni plus de 10 000 personnes.
3: Deux années ont passé depuis la première Pride des banlieues. Deux années marquées par une crise sanitaire et sociale, aux conséquences effroyables. Deux années plus qu'éprouvantes, pour nous les queers, les habitantes et les habitants des quartiers populaires, les racisés, les précaires, les sans-papiers et les sans-papières, les exilés, les handis, les neuroatypiques, les personnes séropositives, les travailleuses et les travailleurs du sexe, les personnes trans, les non-binaires, celles dont les identités et expressions sont jugées non conformes. Deux années durant lesquelles nous avons pleuré nombre de disparitions au sein de nos communautés.
2: Les élections présidentielles ont laissé place à un débat public toujours plus détourné et corrompu, animé par des LGBTQIA plus phob... phob... phobies, une islamophobie et un racisme grimpant. Tous les jours à la télé, à la radio, nous sommes pointés du doigt, insultés. Nos droits sont niés, notre dignité est bafouée. Pendant que nous sommes considérés comme des monstres, des délinquants et délinquantes, ou encore des terroristes, l'inaction politique concernant les situations d'urgence que nous subissons demeure. La précarité que nous avons toujours vécue se trouve renforcée par une gestion entrepreneuriale de la crise, par un gouvernement démissionnaire qui nous fait comprendre chaque jour son manque d'intérêt pour nos vies. Nous sommes confrontés au
4: mal-logement, qui concerne près d'une personne sur 16, à la saturation des aides alimentaires, à un accès toujours plus difficile à la préfecture ou aux administrations publiques, et à l'intensification des répressions policières qui constituent notre quotidien depuis toujours. En tant que queer, que personne racisée, une peur existe à chaque fois que l'on veut se faire soigner. Celle que les professionnels de santé ne soient pas formés à prendre en charge nos situations. Une peur à chaque fois que nous nous retrouvons à un guichet. Vais-je être pris prise en charge correctement ou va-t-on me négliger à cause de mon, de mes identités
3: ?» Parmi toutes ces injustices, cette année, nous nous devons d'insister sur l'application stricte du droit fondamental à l'habitat décent. En Seine-Saint-Denis, les services d'hébergement d'urgence sont systématiquement saturés. 71 011 demandes d'hébergement exprimées n'ont pas été pourvues sur l'ensemble de l'année, laissant 9 653 des personnes à la rue sans assistance. Nous, queer, queer des quartiers populaires, sommes surreprésentés parmi ces sans-abri. En effet, il est fréquent que, suite à des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou économiques, nous soyons exclus de nos foyers sans avoir de solution d'hébergement. Pourtant, aucun dispositif d'accueil n'est à ce jour à la hauteur de nos besoins.
2: L'urgence ne peut plus attendre. Personne ne se battra pour nous si nous, LGBTQIA+, de quartiers populaires, nous ne menons pas le combat par nous-mêmes, si nos alliés ne nous soutiennent pas. Notre conviction est la suivante. Les réponses qui permettront de nous rendre notre dignité sont universelles. Nos luttes vont profiter à nombre de nos Adelphes. Comme le disait Anna Julia Cooper, illustre militante afro-féministe, « When they enter, we all enter ». Cela signifie que nous ouvrir la porte, c'est l'ouvrir à tout le monde.
4: Voilà, vous pouvez signer cet appel en ligne, vous pouvez aussi soutenir financièrement le collectif d'Orga, et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller regarder un documentaire qui s'appelle « La première marche », qui est sorti en 2020, de Hakim Atoui et Baptiste Agai et qui raconte un peu l'histoire de la création de ce collectif d'orgas de la, de la Pride des banlieues.
3: Et c'était pas rien du coup, hein, ce déplacement à Paris, ou en tout cas cette deuxième Pride qui partait de Seine-Saint-Denis, qui visibilisait d'autres personnes par rapport aux personnes visibilisées dans les Prides plus traditionnelles, ou en tout cas celles des années d'avant et j'ai l'impression que c'est ce qu'on observe aussi, la multiplicité des formes d'action et des types de marches ces dernières années. Et euh, j'ai l'impression qu'une autre manière de donner de la force, c'est aussi de se réapproprier la rue la nuit. Et qu'il y a aussi des prêches de nuit, comme il y a des marches des fiertés de jour. Et qu'on est content que ces deux formes, par exemple, elles coexistent, parce qu'elles ne font pas exister exactement la même chose. Elles ne font pas vivre la même chose. Et par exemple, en ce mois des fiertés à Lyon, il y a eu la marche des fiertés la semaine dernière. Et il y aura la prêche de nuit le 25 donc dans un peu plus d'une semaine à Lyon aussi, et toujours parce qu'on est très fan d'Interlope. La semaine dernière, elles ont donné la parole du coup à ce collectif Pride de Nuit qui, euh, qui organise cette marche. Donc on va tout simplement euh, vous rediffuser encore un bout euh, de l'émission d'Interlope du euh, 10 juin.
12: Et ben bah, bah, je rappelle qu'aujourd'hui, on a dans notre studio le collectif qui organise, les euh, membres du collectif qui organise Pride de Nuit de Lyon, qui aura lieu le 25 juin. Et du coup, on va enchaîner avec les questions. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre collectif, genre, vous êtes combien, depuis quand le collectif existe, quelle mixité ou euh, nous mixité c'est quoi votre vision politique ou vos objectifs
13: euh, alors du coup c'est un collectif où on est assez peu nombreux au final parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de, de réponses. Il y a un mois et demi on a lancé un appel public à réunion euh, pour organiser une pride de nuit, c'est-à-dire une marche de nuit euh, revendicative en mixité LGBTQIA, donc euh, par et pour les personnes concernées, sans euh, alliés ou faux alliés. Euh, donc, du coup la question sur la mixité est passée dedans. La vision politique, bah, c'est que actuellement les. les les, les marches des fiertés sont devenues des, des, des grandes fêtes globalement, même si depuis quelques années à Lyon euh, ça va un petit peu mieux il y a des cortèges revendicatifs, ça reste des grandes fêtes et qu'en en fait une, une marche des fiertés ça reste un, un moment de lutte voilà. donc c'est l'objectif principal de, de, de cette marche là c'est de, de retrouver un moment de lutte et de reprendre la nuit euh, pour se sentir plus en sécurité ensemble
12: Et vous êtes combien du coup euh, pour faire tout ça à peu près quoi Une
13: dizaine actuellement. Ok mmh.
8: Et du coup, alors, pourquoi marcher la nuit euh, Ben, on s'est fait la réflexion avec Trip euh, récemment. On était en train de discuter euh, dans un parc. Euh, il devait être 2-3 heures du matin. Euh, et à un moment, il y a un groupe de gens euh, qui sont passés en rigolant très très fort avec des voix quand même très marquées. Euh, genre, voilà quoi. Et en fait, notre premier réflexe ça a été d'avoir peur et de trouver le premier tonfa qui nous tombait sur la main pour se préparer à se défendre. Et il y a Eu plusieurs moments comme ça où on s'est dit genre, oh là là mais notre vie est notre vie est guidée par cette peur là de se faire agresser alors pas que mais il y avait quand même ce truc où enfin personnellement ça m'a marqué parce que du coup euh, bah, justement la nuit la rue c'est un espace où quand t'es quand TPG bah tu on te demande d'être encore plus invisible qu'en journée et si t'as le malheur d'être visible tu risques euh, tu risques de te faire insulter, tu risques de te faire suivre, tu risques de te faire tabasser et, et du coup marcher la nuit en non mixité ça permet déjà de se dire qu'on n'est pas seul parce qu'en général la rue la nuit on n'est pas nombreux quand on marche d'un endroit x à un endroit y euh, et, euh, et là de se retrouver euh, ensemble, enfin perso ma première pride de toute ma vie c'était une pride de nuit et ça a été un des meilleurs moments de ma vie je pense et c'est le moment qui te fout les frissons Tu te dis ok je suis pas seule, ok je peux me défendre Ok euh, on fait du bruit, on est visible On est là Et, euh, et voilà quoi puis C'est particulièrement euh,
12: important de le faire la nuit Et dans la rue Voilà euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus Sur du coup, ce prêt de nuit Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le parcours Et aussi peut-être nous raconter Comment vous vous organisez au niveau sécurité
13: alors, euh, les buts principaux de cette Pride de nuit, du coup, c'est de, de, de effectivement de, de retrouver un espace de revendication ensemble, euh, pour nous, par nous. Euh, du coup, euh, là, au niveau du parcours, comme cette année, la, la Pride de jour euh, part de Villeurbanne et finit à tête d'or, donc elle est complètement hors du centre. Euh, on a décidé, nous, de, de, de prendre le centre et du coup de faire un tour autour de la presqu'île, autour des lieux symboliques euh, de l'histoire des TPG à Lyon. Euh, du coup euh, bah, par exemple l'église Saint-Nizier euh, qui est, est l'église du début des mouvements euh, syndicaux euh, chez les putes euh, la place des Jacobins où il y a eu des agressions euh, l'hôtel Dieu qui est un temple du capitalisme et qui est du coup euh, un système euh, oppressif du coup voilà c'est le passage euh, en centre euh, niveau sécurité on sait qu'on n'aura pas les forces vives pour euh, créer un service d'ordre euh, comme la CGT le Lefray ou autre euh, du coup, on va organiser une journée euh, de, de, de formation euh, à l'autodéfense, et on va appeler les gens du cortège à, à, à être dans l'autodéfense politique, puisque, ben, en fait, on peut se défendre par nous-mêmes. On n'est pas obligé d'avoir un SO qui ressemble à une police ou équivalent. Euh, on peut se défendre par nous-mêmes de manière autonome.
3: Et comme on vient de l'entendre dans cet entretien donc réalisé par Interlop la semaine dernière... Ces moments de pride de nuit, de marche de nuit, c'est des moments qui peuvent être forts dans les constructions collectives. Déjà en 2018, les micros de Lilith traînaient dans la pride de nuit. On avait quand même envie de vous en repasser un petit bout parce que c'était un moment assez extraordinaire.
13: Pour lutter contre le, cette homophobie, cette violence au quotidien qu'il y a contre les femmes, les LGBT, QI+, XY et tout ce qu'on veut. ne pardonne
1: pas, misogynie, transphobie,
9: on n'oublie pas on ne
8: pardonne pas bah, La nuit c'est marquant parce qu'on a l'habitude de faire ça en journée de façon très institutionnelle. Et là on montre que bah non
13: même la nuit on est présent et présente et euh, ouais ça fait un peu plus le bordel. c'est un peu notre terrain de jeu parce que on est des créatures festives et nocturnes. Mais c'est aussi parce que c'est la nuit qu'on est les plus vulnérables. Et c'est souvent la nuit que. En c'est la nuit où il y a des agressions, les dernières agressions. Donc euh, voilà pour dire aussi que la rue et la, la rue de la nuit nous appartient, qu'on n'est pas seulement barricadé dans les boîtes, mais qu'on peut aussi prendre la rue euh, tranquille. Quoi. On a le droit d'embrasser qui on veut
9: dans la rue, de s'habiller comme on veut, de faire ce qu'on veut, on ne fait pas mal aux gens. Mais par contre on s'est fait, fait frapper, on s'est fait insulter, on s'est fait violenter et on en a marre. C'est pour ça qu'on est là.
0: Il y a des mots, euh, évidemment, euh, il y a de l'agression physique et après il y a aussi euh, toute
2: la manière dont la société et le système euh, nous passent à des, à des positions inférieures et euh,
0: hiérarchiquement inférieures. C'est trop de la merde, on est en 2018, il faut que ça change en fait. Voilà, enfin je veux dire que ce soit nos orientations sexuelles, nos identités, ça n'appartient qu'à nous et il n'y a pas raison pour de manquer de droits et de respect pour ce qu'on est. Euh,
8: moi je suis une meuf trans et donc bah, c'est des choses que je subis tous les jours et de façon continue quoi. Euh, heureusement moi j'ai jamais eu d'agression physique, après euh, j'ai le droit de subir toutes les remarques au taf, les remarques transphobes, les remarques misogynes. Là actuellement euh, je vois les gens qui sont en tête, qui euh, crient des slogans super cool et euh, des fumigènes roses et euh, de plein de couleurs qui ont été craqués et qui commencent à me mettre de la fumée un peu partout, euh, sur les appartements un peu bourgeois de là où on est. Je
13: trouve ça trop cool, et joyeux, et vénère, et trop chouette, et euh, je trop content de voir là, tous ces gens, euh, la nuit, comme ça, c'est trop inhabituel et puissant, c'est une image euh, méga puissante quoi.
2: plaisir c'est chouette de, de reentendre un petit reportage qui date de 2018 et maintenant on va écouter une musique de Carmen Maria Vega et le titre m'échappe mais il me semble que c'est quelque chose comme je j'aime tout de toi ou j'ai tout aimé de toi.
9: J'aimais remonter. Un été sans fin se cachait dans ses mains. Et là, sur ma peau, il faisait beau. Quand ses yeux mi-clos l'air de rien. Et mon corps et mon âme. Tout ce que je savais de moi s'est enfui. Et c'était C'est en dedans.
4: L'élite Martine et les autres, c'est presque fini, mais on va garder encore un peu l'antenne pour l'agenda. Demain, samedi 18 juin, le collectif 2MSG fête ses 5 ans. Alors le collectif 2MSG, c'est un collectif d'entraide entre personnes exilées LGBTQI+, soutenu par quelques bénévoles. Les fonds collectés vont servir notamment à aider les membres qui rencontrent de grandes difficultés au quotidien du fait de leur statut de demandeur-demandeuse d'asile, à payer certains frais médicaux et administratifs, les billets de train pour l'OFPRA, ainsi qu'à alimenter un fonds d'urgence pour régler les frais d'avocat et de justice potentiels en cas d'arrestation. Cette soirée sera aussi l'occasion de clôturer la quinzaine des fiertés à Lyon, organisée par le collectif Fierté en lutte. Et pour l'occasion, ils nous ont concocté un programme explosif avec, entre autres, une tombola, une initiation au walking et plein d'artistes. Lavanda, DJ Pipas, Waka, DJ Pom Pom Pom. Ça se passe demain au Grand Zéro à Vaux-en-Velin à partir de 20h et c'est un événement en mixité choisie LGBTQI. Meuf
2: 6 est bienvenue. Et toujours dans l'agenda, on va parler du week-end prochain. Parce qu'il y a un festival qui va se passer à Lyon, Villeurbanne qui s'appelle le Mega Queen Fest. Donc c'est le week-end du 24, 25, 26 juin. Et il y aura tout un tas de choses comme des projections, des documentaires, des stands, euh, une boom, des blagues, des drag queens, euh, des boissons au gingembre, des discussions sur la santé sexuelle, des coupes de cheveux, des tatouages, de la poésie lesbienne, une réflexion sur les archives et bien d'autres choses. Euh, par exemple, pour citer des, des noms d'artistes, de, on va pouvoir retrouver le, la stone de Peuze Tani et Lou Trotignon, des groupes de musique comme euh, Gang et Camion Bip Bip, des DJ et DJettes, DJ Pom 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 qu'on a cité juste avant, euh, Dick et Topia, les tatoueuses comme Manon Nunes et Robich, etc. J'en cite que quelques-unes, mais il y a vraiment un programme super riche et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir plus en détail sur leur site qui est .site, alors, .s i t e -w .fr. et d'ailleurs euh, sur leur site on peut voir que euh, Yel ont besoin d'un coup de main pour organiser un peu ben, en avant, enfin en amont pour le, tout ce qui est collage d'affiches, préparation des ateliers et pendant le festival, en cuisine, euh, faire le service d'ordre, l'installation, le rangement la technique, le bar, la gestion des entrées, etc. Parce que ce festival, est organisé que par des bénévoles. Donc si jamais vous avez envie de donner un coup de main, c'est tout à fait bienvenu. Et pour faire ça, vous pouvez les contacter à l'adresse festival-lesbien-lion-riseup.net avec comme objet bénévole. Ma, ma montre sonne, c'est qu'il est 19h. Euh, voilà. <rire> Il est
3: 19h mais on n'a pas fini avec l'agenda euh, En tout cas pour vous rappeler parce que bah, vous l'avez entendu au cours de l'émission euh, Mais qu'il y a une Pride de nuit ce même week-end Du coup c'est le même week-end que l'Omega Green Fest Et donc une Pride sur Lyon en mixité choisie LGBTQIA+, et le rendez-vous c'est à 20h30 sur la Presqu'île N'hésitez pas à vous informer sur les internets pour avoir un rendez-vous plus précis et comme on va faire la fête finalement à la fin de ce mois de juin, on vous laisse cogner ce doigt en musique pour
5: vous entraîner. Parmi les clubs qui ont porté la fusion des mondes nocturnes, j'ai notamment cité le Paradise Garage. Et il a fallu faire un choix parmi la multitude de trésors des plaisirs.